0: Você acompanha agora a Resenha do Mundo
1: Político.
2: Olá! Hoje é sexta-feira, dia de Resenha do Mundo Político. Vamos aos destaques dessa semana que antecede o segundo turno das eleições. A agenda de Lula e Bolsonaro e aliados. A disputa acirrada pelo eleitorado mineiro. Os tiros de Roberto Jefferson. As denúncias de fraude, golpe e assédio o ambiente caótico nas redes e os desafios do TSE. Oi, Heitor e Marco.
0: Olá, Vivian. Olá, Marco.
3: Olá a todos que nos acompanham. Que semana, hein? Pois é. Prazer estar mais uma vez com vocês, Vivi, Heitor e todos que nos acompanham.
2: Então vamos lá. Vamos ver como é que foi a agenda dos candidatos à presidência. Lula fez comício de encerramento da campanha na capital. Uh, na capital paulista, com a presença de Simone Tebet que teve 1 milhão e 600 mil votos no Estado uh, no primeiro turno. E Tebet também veio à BH ontem. Bolsonaro foi à Bahia, participou de um ato em Guanambi e depois em Barreiras, polo do agronegócio. Em Brasília, se encontrou com industriais. Em Minas, esteve em Teflotone e Uberlândia, acompanhado do governador Romeu Zema. O vice de Bolsonaro, Braga Neto, fez campanha em cinco cidades mineiras, Manhuaçu, Muriaé, Viçosa, Ponte Nova e Patinga. Já o vice de Lula, Geraldo Alckmin, foi ao Fenas e Lavras na terça-feira. E no domingo, dia 23, Lula encerrou uma visita de três dias ao Estado. Hoje à noite, os dois candidatos se enfrentam no debate da Grupo. Dá para perceber que a principal estratégia de movimentação dos candidatos tem foco em Minas Gerais. No primeiro turno, o Estado confirmou sua vocação de síntese eleitoral do país. E Lula e Bolsonaro disputam os votos de um eleitorado que até agora se mostra resistente à mudança. Lula venceu no primeiro turno e, de acordo com pesquisa do Instituto Quest, divulgada ontem, continua na frente de Bolsonaro. Lula tem 45% dos votos, Bolsonaro 40% dos votos totais. 8% de indecisos e 7% de brancos e nulos. No Datafolha, 5%. Data -folha, 5 de, de brancos e nulos. É, desculpa, 5% de brancos e nulos. No Datafolha, 48% de Lula. Bolsonaro 43%, indecisos 3% e brancos nulos e não votam 5%. Então, é, eu em votos válidos, na verdade, a Quest aponta 53% para Lula e 47% para Bolsonaro. E o Datafolha, 52% a 48%. Marco
3: Heitor. A expectativa de muitos analistas é que dificilmente Bolsonaro Vira a eleição nacional sem vencer em Minas, justamente pela tradição de Estado síntese, né, Vívia e Heitor? E não por acaso, assegurar o apoio do governador Romeu Zema foi prioridade absoluta de Bolsonaro, tão logo se encerrou ali o primeiro turno, né, esse apoio explícito que ele não teve é, na, na primeira etapa de campanha. Romeu Zema, de fato, abraçou a campanha, né, fez várias aparições públicas nesse segundo turno turno com Jair Bolsonaro em Minas Gerais, convocou os prefeitos, chegou a dizer que mais de 600 deles estariam engajados na campanha de Bolsonaro, mas, é, aparentemente, pelas pesquisas divulgadas até essa sexta-feira, esse esforço, né, como nós vimos, ainda não surtiu efeito. Nos bastidores, é, fala-se que há uma disputa aí, é, pelos prefeitos envolvendo o Zema, e também, de outro lado, como articuladores da campanha de Lula informais, Alexandre Silveira, o senador do PSD, e o também senador do PSD, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E é uma situação delicada, vive Heitor, para os prefeitos, porque em 436 municípios do Estado, o voto que prevaleceu foi o voto Lula-Zema. Se esses prefeitos assumem uma posição mais ostensiva nesse momento, eles podem se indispor com a parte considerável é, do eleitorado local, sendo que daqui a uhum. dois anos eles têm que cuidar das suas próprias campanhas né, municipais. Quando as urnas se fecharem no próximo domingo, nós vamos saber de fato o que exatamente Zema conseguiu entregar a Bolsonaro. O governador chegou a dizer essa semana que o mineiro é um eleitor desconfiado, que leva tempo para mudar de posição. né? o tempo acabou, agora, domingo, a gente vai saber a verdade.
0: E sobre essas presenças né, das campanhas que você falou, né, Vivian, de Lula e Bolsonaro aqui em Minas, Lula tinha vindo a Minas né, no fim de semana passado, você até falou de um giro de três dias, né? ele não veio durante a semana, mas foi aquele técnico que colocou o time é, inteiro, né? todas as peças disponíveis para jogar, Aqui no estado. A gente teve na quinta, né? A Simone Tebet visitando Divinópolis e Belo Horizonte, como você falou, né, Vivian? Hum. Na terça, a gente teve então a presença do Geraldo Alckmin lá em Alfenas e Lavras, no sul do estado. É região mais próxima de São Paulo, né? Essa presença do Alckmin, muito industrializada também. Então, é, esperando-se ali de Alckmin aquilo né, que a campanha é, pretendeu quando trouxe Alckmin para serviço de Lula, que essa conversa com o empresariado, com essa, o pessoal mais de centro e também com lideranças políticas lá daquela região. Só que o Alckmin ele aproveitou essa vinda a Minas né, para é, fazer um apelo para os eleitores lulistas, né, que convençam quem se absteve do primeiro turno para que não deixem de votar agora neste domingo, né?
2: É, essa, essa certamente deve ser a principal argumentação no contato da, da campanha, nesse finalzinho aí, dada a preocupação com a abstenção, não é? é. Bom, e nessa reta final do segundo turno, a atenção é ca cada vez mais alta e sobram acusações mútuas e muita desinformação. No início da semana, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, convocou coletiva para denunciar que rádios do norte e do nordeste do país não estariam veiculando uma grande quantidade de inserções do candidato Bolsonaro. Marco, em que pé que está essa história? História que teve aí um bocado de idas e vindas, não é?
3: Certamente. A denúncia feita pelo ministro Fábio Faria toma por base um monitoramento feito em oito rádios da região nordeste da Bahia de Pernambuco pela empresa Audience, que já começa por aí, essa empresa não tem em seu escopo expertise em auditorias, apesar do ministro ter falado se tratar de um documento nesse sentido. E esse levantamento concluiria aí que horas de inserções de propaganda de Bolsonaro não teriam sido veiculadas. Três das oito rádios-alvo é, da apuração afirmam ter como provar que, ao contrário do que foi dito pelo ministro, foram feitas as inserções. Assim, o relatório teria erros e inconsistências. Na sequência, apresentou-se ainda o caso de uma rádio mineira, de Uberaba, a rádio JM Online, que é dirigida por uma empresária bolsonarista e teria informado ao TSE que não recebeu inserções, que não veiculou inserções da campanha de Bolsonaro, mas que não teriam sido entregues pelo próprio PL, né, o partido do presidente. Um servidor do tribunal, Alexandre Gomes Machado, encaminhou essa consulta da rádio JM Online como uma suposta denúncia de outra vez né, desfavorecimento à campanha de Bolsonaro, foi exonerado e procurou a Polícia Federal. Mas está sob suspeita, segundo nota do próprio TSE, de prestar informações falsas e criminosas. A corte também esclareceu que não é responsabilidade da justiça eleitoral fazer a distribuição do material de propaganda de campanha e que cabe aos partidos essa fiscalização. Assim, pelo conjunto de inconsistências, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, não deu prosseguimento à denúncia, entendendo que o intuito de Fábio Faria eh, não era propriamente denunciar uma fraude, mas tentar tumultuar o segundo turno das eleições. Moraes também incluiu a apuração sobre o episódio no inquérito das fake news, do, do hum. qual ele é relator.
2: Há também uma, uma suspeita de que foi mesmo uma costina de fumaça, um momento de criar uma certa é, aumentar a tensão e esvaziar a história que nós vamos falar daqui a pouco dela, que é a história do Roberto Jefferson. Exatamente,
3: é? porque veio justamente ah. essa denúncia por parte do ministro Fábio Faria no auge de uma repercussão uhum. negativa para o governo envolvendo o episódio Roberto Jefferson. Foi 25 Agora.
0: horas depois né, da, da, da prisão do Roberto Jefferson que teve aquela coletiva né, de denúncia e a consultoria Arquimedes até levantou um dado interessante que naquele momento, até é, durante a segunda-feira né, após a prisão do Jefferson, é, as, as menções nas redes sociais ao episódio do Roberto Jefferson que a gente ainda vai comentar elas, elas estavam 78% acima das menções de Flamengo campeão, sabe? Então, assim, nada Causou. nada tinha, passava Flamengo campeão é, nas redes sociais e eles estavam 78% acima das buscas. Então, naquele momento, né, eu, a equipe de Bolsonaro é, fez esse movimento e conseguiu, teve êxito nesse, nessa questão de pautar as redes sociais e a sociedade em torno dessa questão das rádios.
2: Pois é, Heitor, mas o, o, depois do uh, ministro Alexandre de Moraes rejeitar a ação, de fato, Bolsonaro não desistiu da conversa, não. Ele chamou uma coletiva.
0: Ele chamou, né? Não... É... Chamou uma coletiva, inclusive é, observadores, analistas comentaram assim, que ele estava num semblante, né, um tanto quanto desconfortável naquela coletiva é, chamada ali para falar sobre esse episódio é, e as várias reportagens e análises dessa semana deram um tom de que ele não deve de fato desistir dessa estratégia, dessa narrativa. É, uma dessas matérias a própria do, do, do jornal Folha de São Paulo que esse episódio vai continuar sendo usado por Bolsonaro para reforçar os ataques ao TSE nessa reta final das eleições. E ainda, segundo a Folha, pavimentar o que eles chamaram, o que tem sido chamado de um terceiro turno, né, que é a não aceitação de uma eventual derrota no domingo e a confrontação desse resultado. Não se sabe ao certo né, em que níveis que vai, que pode se dar uma confrontação como essa, agora Bolsonaro ele tem instigado seus eleitores a inclusive, se tornarem seus fiscais. Há, inclusive um site uhum. criado no PL para isso, para que eles estejam, inclusive, presentes próximos às sessões eleitorais até a proclamação do resultado final. Em locais
2: estratégicos, né, há uma orientação nesse sentido.
0: É, a campanha está muito organizada para essa estratégia especificamente. Né? E até domingo, pelo menos, a gente deve ter Bolsonaro insistindo nesse suposto desequilíbrio das inserções de rádio, né? embora na live semanal, que a gente também vai comentar um pouquinho daqui a pouco, ele tenha apenas mencionado de passagem esse episódio no inicinho dessa transmissão, não, não, se, não se aprofundou muito nessa questão das rádios. O presidente disse né, que vai recorrer até o fim, prometeu contratar uma terceira consultoria e lançou suspeitas sem provas sobre ter perdido no primeiro turno em locais onde ele esperava vencer. Enquanto isso, Bolsonaro aproveitou para atacar, também insinuar parcialidade do TSE, né, dizendo, inclusive usou uma expressão que o Alexandre Moraes matou a denúncia no peito. E teve, inclusive, senador bolsonarista, que é o Lazier Martins, né, do Podemos gaúcho, pedindo impeachment de Moraes, pedindo adiamento do segundo turno, no que foi acompanhado pelo filho de Bolsonaro, né, Eduardo Bolsonaro, manifestando também essa defesa de adiamento da votação em segundo turno, o que o vice de Lula, Geraldo Alckmin, tachou tá de uma ofensa ao eleitor, né? Tudo, enfim, tá bastante tumulto para a gente comentar, mas enfim, toda essa situação a partir dessa história, e a Folha destacou essa questão do timing da denúncia, exatamente após o episódio de Jefferson, e por fim o Estadão destaca em uma entrevista de Bolsonaro a um podcast conservador dos Estados Unidos, em que o presidente disse que as forças armadas não vão dar selo de credibilidade às urnas. O jornal Lembra, Contudo, que no primeiro turno, Bolsonaro teve mais votos do que ele mesmo esperava e conseguiu eleger uma quantidade expressiva de aliados.
3: É, por outro lado, é, outra notícia que foi dada de bastidores relacionada a essa coletiva do presidente é de que ele chegou a tentar costurar um apoio entre o conjunto de seus ministros para anunciar ali que as eleições seriam adiadas e que não obteve esse apoio, que inclusive... É, os ministros se recusaram a estar presentes na coletiva. Ele estava muito sozinho, né? né? E ele aparecia ali apenas com uhum. o ministro da Justiça, Anderson Torres, né? e com o general que, que o assessora mais diretamente, o, Heleno, né? o general, o Heleno. general Heleno, uhum. né? Apenas os dois estavam ali, vários ministros teriam se recusado a participar da entrevista coletiva e avisaram ao presidente que não dariam um aval a essa narrativa de adiamento das eleições.
2: Então falou que está muito tumultuado? Teve muito mais. O deputado André Janones, em campanha por Lula, publicou um tweet que sugere que ele teve acesso ao celular de Gustavo Bebiano, um ex-aliado de Bolsonaro que morreu em 2020 e que teria segredos nesse tal celular. Janones e Carlos Bolsonaro estão sendo monitorados pela justiça eleitoral, que agora pode tirar de circulação notícias falsas sem ser provocada. A decisão foi confirmada essa semana pelo Supremo Tribunal Federal. E ainda teve o episódio da promoção do Parque Beto Carreiro, oferecida a petistas no Instagram. Que pacote reitor.
0: Não faltou confusão, né? Como você falou, né, Viviane, e a gente acaba a gente comentar tanto, tanto fato político eleitoral dessa semana. E a Teve... gente só
2: comenta porque isso é relevante nesse claro. ambiente às vésperas, não é? Uhum. Da eleição.
0: Exatamente. Essa, essa questão do parque, lá as pessoas devem ter acompanhado, né, E pegou muito mal para esse parque, né? ele fica em Santa Catarina, todos sabem, é, é um estado, um dos estados mais bolsonaristas do Brasil, lá Bolsonaro venceu o primeiro turno nas eleições com 62% dos votos, lá ele teve 1 milhão e 400 mil votos a mais do que Lula. E já aparece com
3: 70% nas pesquisas mais atuais no Estado.
0: Pois é, contando um pouquinho sobre o que, que aconteceu, né? sem uma menção direta, é, o Parque postou no, no Instagram, no perfil deles, uma promoção é, que seria válida para o, este domingo agora, de eleições, né? para aqueles que não gostam, segundo eles, de verde e amarelo. A postagem dizia isso, para você que não gosta do verde e amarelo, temos essa promoção aqui. E essa promoção seria o quê? Desconto para quem fosse vestido de vermelho, chegasse é, antes das 8 da manhã e só saísse depois das 5 da tarde. Ou seja, exatamente no horário da votação, o horário oficial de Brasília, o né, horário que vai acontecer o segundo turno em todo o país. Então, isso passou a mensagem de um estímulo à abstenção dos eleitores de Lula. Na justiça eleitoral, Vivian, foram mais de 150 denúncias apresentadas. É, a campanha de Lula, inclusive, foi além da denúncia da, da, da postagem em si, pediu à PGR né, que investigasse esse episódio. O PT alegou nesse pedido que o Código Eleitoral proíbe a oferta de vantagem para ganhar voto ou para promover abstenção. E o Parque, então, apagou a postagem diante da péssima repercussão à classe política né, mais voltada ao campo de Lula, eh, comentou em peso e oh, oh, eh, dizendo que ia denunciar também aquela questão, o parque apagou a postagem e disse se tratar apenas de uma piada, né, que, claro, foi de muito mau gosto pelo que a gente viu da repercussão na classe política como um todo.
3: E as ameaças né, que você citou de Janones aí relacionadas ao celular de Bebiano, né, um ex-colaborador direto Jair Bolsonaro, é, é de que foi pode, ministro também, é, coordenador ministro, de campanha. Coordenador né? de campanha é, as informações de Janones é de que algo pode é, sair nessa noite de sexta-feira. É, ele vamos tem, ver. Tem mas prometido
2: ele, uma ele promete há algum
3: tempo e é. também é muito comum que algumas promessas que ele faz, de fato, não se concretizem.
2: Mas é, ele fez um tweet agora no, uh, no início da tarde, ou no fim da manhã, é, dizendo que. É,
3: Teria entregue ao Ministério Público, né?
2: É que ia levar também para o debate de hoje à noite, é. na Globo, ele ia levar documento, é, documentos, depoimentos, é. gravações e tal relacionadas a isso. Então, é tudo a ver, não é? é aquilo que você falou. Outras vezes, na, uma promessa não foi cumprida. Hum, isso pode não acontecer. Bom, agora Marco Antônio, a notícia de que o governo estuda desindexar o salário mínimo, a aposentadoria que é atrelada ao salário mínimo, cortar o abatimento de imposto de renda para a educação e para a saúde e isso naturalmente quando veio a público é, preocupou demais a campanha de Bolsonaro. Bolsonaro... É, respondeu a respeito, negou, Guedes também, mas essa preocupação tem muito sentido porque isso reverberou muito.
3: É, a Economia foi outro tema quente essa semana. Né? Notícias de estudos para congelar o salário mínimo e as aposentadorias e acabar com as deduções de gastos com educação e saúde no imposto de renda foram publicadas na imprensa a partir de informações vazadas por técnicos do próprio Ministério da Economia e exploradas, naturalmente, pela campanha petista como um suposto pacote de maldades. Ministro... Para depois, depois da eleição. O ministro Paulo Guedes, até em uma visita aqui a Minas Gerais, negou que haja na gaveta né, propostas prejudicando pobres e a classe média. E garantiu que o governo vai, na verdade, dar reajuste acima da inflação, mesmo isso não estando previsto no orçamento do ano que vem, e afirmou que petistas lotados no governo espalham por má-fé hipóteses inverídicas. A pauta econômica nas eleições também rendeu ataques de Guedes ao ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e a economistas ligados historicamente ao PSDB, todos eles que estão apoiando Lula. Né? São nomes aí como Armínio Fraga, Pércio Arida, André, Lara Rezende. Segundo Guedes, esses... É, ex-ministros né, né, de governos do PSDB e Henrique Meirelles são vozes do atraso. Meirelles rebateu dizendo que as críticas de Guedes são sinais de frustração e desespero por ele não ter conseguido tocar as reformas que pretendia e não compreender a realidade do país. Em meio a essa troca de farpas, a semana teve ainda a divulgação de um dado econômico negativo para o governo. O índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA 15, né, prévia da inflação mensal, ficou em 0,16% em outubro. O grupo alimentação e bebidas, que impacta fortemente os mais pobres, teve alta de 0,21%. O acumulado em 12 meses foi a 6,85%, e o resultado sinaliza aí o fim da trajetória de queda da inflação que havia se iniciado em agosto.
2: E um grande constrangimento, uma saia justa para a campanha de Bolsonaro foi o episódio do ex-deputado Roberto Jefferson que recebeu a Polícia Federal com tiros e bombas na casa dele no estado do Rio de Janeiro. Os policiais cumpriram, é, estavam cumprindo o mandado do STF para recolher Jefferson à prisão por causa de ofensas que ele tinha feito dias antes a ministra Carmen Lúcia, ministra do Supremo Carmen Lúcia. Bolsonaro entrou em campo e chegou a determinar a ida do ministro da Justiça, Anderson Torres, ao Rio. Heitor, que história,
0: hein? A imprensa apontou essa história inteira como bastante controversa, né, Vivian? Dentre os pontos mais polêmicos, exatamente esse, o um envio de um ministro de Estado para acompanhar uma ocorrência policial para a qual a Polícia Federal tinha né, ou deveria ter, como se disse, total autonomia para agir. Né? A revista Piauí, inclusive, trouxe bastidores desse ponto. Né? Segundo a Piauí, assim que soube é, do atentado né, do Jefferson aos policiais, o Bolsonaro mandou o, exatamente o ministro da Justiça ir ao local. A revista ela lembra o quanto que isso é incomum numa situação como essa. Né? Um avião da FAB levou o ministro é, de juiz de, até juiz de fora, né, que fica a 50 quilômetros da casa de Roberto Jefferson, lá em Levi Gaspariano, no Rio. É, chegando a juiz de fora, o ministro é, Anderson ele ligou para um delegado da Polícia Federal que estava lá no local da ocorrência e foi, segundo a revista, desaconselhado a ir até aquele local. Ele teria ouvido do delegado, abre aspas, honestamente, ministro, vai piorar o circo não vai mudar o cenário e ainda vai fortalecê-lo, fortalecer Roberto Jefferson politicamente. Então nessa linha, analistas políticos também estranharam, né, inclusive no episódio da rádio, né, da, da denúncia sobre as rádios, também que o caso tenha sido capitaneado por outro ministro de Estado, né, porque quem levou isso a público foi o ministro das Comunicações, como, como o Marco contou, o Fábio Faria. Sendo que se trata de uma questão de campanha do candidato Bolsonaro e não uma questão de governo. Né? Então a gente teve essas duas situações também nessa semana. A atuação é, de ministros de Estado, né? ministros de pastas importantes, sendo colocados, atuando né? em situações embaraçosas aí para o governo de Jair Bolsonaro.
3: É, chamou atenção também né, nessa prisão de Roberto Jefferson a forma amena ali como se deu a detenção dele, né? uma conversa ali com agentes da Polícia Federal, logo após é, as, os tiros que ele disparou, né? a granada que soltou, enfim, um tratamento extremamente cordial, ao contrário do que a gente hum. vê muitas vezes né? em operações policiais, sobretudo né? quando se tratam de pessoas que não têm é, tanto prestígio assim.
2: Agora chamou atenção também a mediação do padre Kelman, é. Kelman né, para entregar a, a, as armas, uma da, algumas armas que estavam em poder, que eram é. do, do Jefferson e que ele tinha usado.
3: Padre Kelman que foi o candidato a presidente da república né, pelo PTB, partido presidido por Jefferson e que se notabilizou por dobradinhas com Bolsonaro nos debates do primeiro turno.
2: É uma história toda muito estranha e que ainda tem é, que ter mais explicações, não é? tem muita coisa meio inexplicável. Bom, quem comentou aqui no Mundo Político esse ambiente caótico da reta final das eleições foi o cientista político Humberto Dantas, diretor do movimento Voto Consciente, que fala do ponto de vista é, de tudo isso, desse, dessa situação toda, para o eleitor.
1: O eleitor não ganha nada com isso, nada com isso. Infelizmente, como diretor-geral de uma organização chamada Movimento Voto Consciente, infelizmente, à luz do que as candidaturas em geral, não são só essas duas não, em geral promoveram, é muito deprimente o estado da nossa democracia no que diz respeito ao debate público. É muito triste pensar que a gente usa dinheiro público é, que é um dinheiro sagrado, que é um dinheiro essencial, necessário e importante de ser investido na democracia, nas campanhas, nos partidos. Eu não estou aqui para fazer campanha contra o uso de dinheiro público em partido, em campanha. Sou favorável sim, acho importante sim, de forma decente, razoável, transparente, de todas as maneiras que a gente puder, sempre zelando pelo fato de ser público. Mas o que a gente tem de volta é muito, muito ruim, até mesmo por parte daqueles que criticam. Porque tem candidato que fica aí. Ah, é um absurdo absurdo absurdo. E quando vai falar alguma coisa, absurdos também. Então, assim, nível de campanha baixíssimo.
2: Bom, agora vamos ver as pesquisas Quest Data Folha para presidente em nível nacional. A pesquisa Genial Quest, publicada na quarta-feira, mostra Lula à frente com 48% dos votos totais. Seguido por Bolsonaro, com 42%, indecisos 5%, branco nulo não votam 5%. Uh, no Datafolha, que também foi publicado na quarta-feira, a, a pesquisa foi publicada na quarta-feira, só que mais tarde, já no início da noite, Lula tem 49%, Bolsonaro 44%, indecisos 2%, branco nulo não votam 5%.
3: A principal marca né, das pesquisas dos maiores institutos ao longo de todo o segundo turno foi a estabilidade. Praticamente não existiram oscilações fora da margem de erro, em votos válidos se configurando aí uma distância entre quatro a seis pontos a favor de Lula. É uma resiliência significativa do ex-presidente que lhe confere algum favoritismo. Já o bolsonarismo se apega a outros indicadores, como a melhora na avaliação de governo e de expectativas econômicas, né, além de arrancadas da reta final contrárias às pesquisas que esse campo já protagonizou, para crer em uma reviravolta. Entre os ainda indecisos né, nos levantamentos, o perfil majoritário entre eles é o de mulheres de baixa renda e baixa escolaridade da região sudeste, chefes de família. As campanhas certamente levarão isso em conta nos últimos movimentos.
0: É, a gente teve também, né, Vivian, os hum. nossos colegas lá do podcast Foro de Teresina observaram outro ponto também nas pesquisas, embora o dado geral esteja batendo em praticamente todas elas, nos, nas análises de extratos. é interessante a gente observar alguns movimentos e eles observaram o crescimento do ex-presidente Lula na faixa mais jovem do eleitorado depois de uma mudança de estratégia da campanha que vinha sendo cobrada por isso. A campanha falando muito sobre passado, sobre governos passados do PT, mas é, a faixa mais jovem não era muito jovem, ou, ou sequer tinha nascido, né, quando Lula foi eleito pela primeira vez. Ele, então, houve essa mudança de estratégia, ele foi, participou do podcast, né, o Flow, que é o de maior audiência do país, passou a falar mais com essa faixa também através de influenciadores digitais, e o resultado disso, né, isso deu resultado no, no Datafolha, a diferença entre Lula e Bolsonaro, ela cresceu entre os mais jovens de nove para 14 pontos, quer dizer, um crescimento ali, a, a margem de erro nos estratos é um pouco maior do que no dado geral, é, fica um pouco próximo da margem de erro, mas há uma percepção da campanha de um movimento também de atração do eleitorado mais jovem, que se espera também, isso é uma expectativa, não dá para se confirmar isso agora, que a abstenção entre jovens seja menor do que naquele eleitorado mais idoso. Né? Uhum.
2: Só para é, completar que essas duas pesquisas, ambas mostram... Um, é, em votos válidos, que é aquilo que sai das urnas realmente, né, tirando aí, excluindo brancos e nulos, é, em votos válidos e, e, esses números aí se revertem em 53%, a projeção é 53% para Lula e 47% para Bolsonaro. Também. E os
3: dois institutos ainda soltarão mais duas pesquisas né, no, no próximo sábado, né, amanhã, hum, amanhã, antes né, da votação final no domingo.
2: Bom, e no meio da semana caótica, houve também acenos de Lula, considerando a possibilidade de ser eleito dia 30. Lula disse que seu governo não será só petista e defendeu abrir diálogo com o deputado Arthur Lira, que é presidente da Câmara e aliado de primeira hora de Bolsonaro. Dois dias depois, também repetiu que não disputará uma eventual reeleição, né, Marco?
3: Isso aí. Até pela forma né, como construiu sua ampla aliança, recebendo aí, adesões no segundo turno, como a de Simone Tebet, de Marina Silva, né, de lideranças e quadros técnicos ligados ao PSDB, a expectativa é que um eventual futuro governo Lula seja mesmo de composição mais ao centro e com o PT ocupando espaço inferior ao que tinha nos mandatos anteriores do ex-presidente. Nesse contexto... A sinalização expressa né, de que não pretende disputar um segundo mandato, até pela idade avançada, pois teria 81 anos em uhum. 2026, é vista como mais um gesto né, de estar aberto a dialogar, inclusive com figuras que tenham pretensões uhum. eleitorais né, aí de curto prazo, né, de curto e, e médio prazo. O próprio Lula crê que as forças é, que lhe apoiam hoje terão que construir. É, nomes competitivos, preparar um sucessor e aqueles que demonstrarem compromissos né, com causas sociais poderão ocupar esse espaço. Uma formação heterogênea do governo ajudaria também na necessária construção de apoios no Congresso. O presidente já disse que dialogar né, tanto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, será uma Prioridade absoluta caso as urnas lhe deem a vitória no domingo.
2: Lembrando que o aliada importante nesse segundo turno, não é? que é a Simone Tebet, que foi candidata e ficou em terceiro lugar, é do MDB. Não é? Então isso também é acena no sentido dessa aliança de um melhor fortalecimento uh, num eventual governo Lula na relação dele com o Congresso. Um
3: diálogo que certamente acontecerá também por parte de Lula é com partidos ligados ao Centrão, né, muito ali é, que se movimentam em torno ali da liderança, sobretudo de Arthur Lira, né, uhum. na Câmara, e esses partidos que hoje apoiam Bolsonaro majoritariamente, alguns deles nos bastidores já enviaram acenos também ao ex-presidente.
2: Bom, em mais um aceno, falando em aceno, em mais um aceno aliados uhum. e na busca de vencer resistências, a campanha de Lula publicou ontem a carta de propostas com compromissos de um futuro governo. O que, é que vale destacar dessa carta e qual é o tom dela, Heitor?
0: Pois é, o título do documento, né? Chama, ela se chama Carta para o Brasil do Amanhã. A primeira coisa que a carta cita, né, Vivian, é que a disputa é entre dois projetos completamente diferentes para o país, né, entre Lula e Bolsonaro. A carta de Lula, ela procura é, marcar a posição de ele representar, dentro dessa diferença de projetos, aquele que apoia a democracia, é, o diálogo e a escuta da sociedade e também a reconstrução do país, pontos iniciais desse documento. Falando de propostas, né, e estrategicamente, como tudo nessa disputa é estratégico, né, foram 13 propostas, né, não é à toa o número, claro, é, prevê a volta do Bolsa Família é, de 600 reais com adicional de 150 por criança até 6 anos regras claras e realistas sobre responsabilidade fiscal sem citar o teto de gastos e também sem citar que regras claras são essas esse foi um ponto que os analistas econômicos aí deram uma criticada nesse documento. É, parece que... que a turma da Faria Lima não gostou. É, né? é tá né? dizendo... ficaram
2: meio decepcionados. É, né?
0: regras é. claras, mas assim, não, não especificou, pelo menos nesse documento, que regras são essas. É, também prevendo isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil reais. hoje essa isenção é só para quem ganha até R$ 1.900. O programa Desenrola Brasil, né, que é de renegociação de dívidas dos brasileiros, Além de crédito para micro e pequenas empresas, também o retomada do Minha Casa Minha Vida, né? Nesse programa, nesse governo, eventual governo Lula. E aí a gente tem as reações, né? Como, como a gente já iniciou aqui, que a Bovespa ela chegou, inclusive, a subir três pontos na hora do anúncio da carta, mas o índice voltou logo para os patamares anteriores. Exatamente por isso, né? segundo as reportagens aí que a gente acompanhou ontem, por falta exatamente do detalhamento, sobretudo dessas questões de responsabilidade fiscal. E além disso, por não avançar em propostas novas, né? além daquelas que já estavam sendo vistas na própria campanha do ex-presidente Lula. Então, na análise que se fez, mais no final do dia, o documento ficaria meio que num zero a zero, e foi visto como morno nessas análises que vimos aí em jornais como Folha de São Paulo, o, portal, o Poder 360, e como você mencionou, né, Marco, nas análises aí do mercado financeiro, de acionistas, então assim ficou meio que do, ficou do mesmo tamanho, né? Essa questão da carta, pelo menos no final do dia.
2: Agora, Heitor, também ontem Bolsonaro usou uh, a live que faz tradicionalmente toda quinta-feira é, para atribuir a Lula um outro programa. É. Né? como é que foi? Heitor
3: isso? tem sido telespectador assíduo das lives. <risos> a, é, a, gente,
0: né, a gente <risos> acompanha porque assim nas lives ele fala muito, é claro, para o, o eleitorado dele, mas claro tentando levar essa mensagem para o, o público externo. E ali é interessante a gente observar as estratégias, as narrativas que são é, colocadas ali para o público da, dos conservadores né, da direita. É, eles têm repetido, né, os bolsonaristas têm repetido esse ponto, acusado Lula de não ter apresentado ainda um programa de governo, talvez até por isso Lula tenha feito esse movimento ontem de apresentar essa carta, né? Tentando criar esse movimento de sim, tem proposta. Mas aí veio a live do Bolsonaro dizendo, né? Falando que o governo que o, o ex-presidente Lula não tem programa de governo divulgado, e ele abriu a live de ontem, então, é, lendo propostas de um outro documento, como se fosse do ex-presidente Lula, porque é um documento de autoria de pessoas que seriam próximas a Geraldo Alckmin. Né? Isso foi a, a interpretação dada pelo presidente Bolsonaro. Esse documento, Vivian, ele se chama Contribuições para um Governo Democrático e Progressista. Ele foi lançado em agosto por uma entidade chamada Sociedade Brasileira de Direito Público. A conexão feita por Bolsonaro, ao que parece, né, pelo que a gente interpreta, é que um dos autores do documento, desse documento, é exatamente o Pércio Arida, que você mencionou, né, Marco? Que foi aí, um dos idealizadores do Plano Real e que já declarou apoio ao ex-presidente Lula. Estrategicamente também, Bolsonaro leu propostas que são impopulares para setores aí da esquerda, como alterações em regras do serviço público, inclusive sobre estabilidade de servidores públicos, alterações no Auxílio Brasil, claro, para pior, redução nas deduções de imposto de renda em saúde e educação, exatamente o ponto que está sendo cobrado aí do Paulo Guedes, dentre outras medidas. E o que a gente apurou depois disso é que a campanha do ex-presidente Lula tomou conhecimento né, de eventuais distorções ali nessa apresentação feitas por Bolsonaro e, claro, acionaria as instâncias próprias para combater o que chamou de desinformação através da leitura de um documento que não é, de fato, o plano de governo do ex-presidente Lula. Um documento
2: Lula. que foi uma iniciativa né, de estudiosos da economia. E né, o próprio de... documento, ele é robusto. É, e que é uma, uma oferta a quem, a qualquer candidato, Isso. na ocasião, o Mundo Político trouxe um dos autores, é, e ele fala isso, é uma oferta isso. para que os candidatos examinem as nossas propostas e tal, como eles são autoridades no assunto, isso foi colocado. Né? É um
0: documento robusto, com vários anexos, inclusive, só que ele fala textualmente isso, né, Vivi? Tanto no início quanto no final do documento, ele fala claramente, não se trata de um programa de governo, trata-se de ideias, né, de reflexões hum. do que, que pode ser feito no país para melhorar o ambiente de negócio, o ambiente econômico, enfim.
2: Bom, agora um registro importante. O Ministério Público do Trabalho faz mais um alerta para a disparada dos casos de assédio eleitoral em todo o país. Nesse segundo turno, até ontem, o número de denúncias havia crescido 2.500%. Só em Minas foram registrados quase 500 casos. O Estado detém o lamentável primeiro lugar nesse tipo de assédio em que o patrão pressiona o funcionário a votar como ele. O MPT mantém um canal aberto às denúncias no site da instituição. É, anota aí mpt.mp.br. mpt.mp.br Se você é vítima ou conhece algum caso, denuncie. Assédio eleitoral é crime. A
3: gente
0: teve, né, Vive, Marco? Desculpa, Marco. É, no portal G1 parece que tem atualização, a mais recente que foi dada sobre esse crescimento das denúncias. É, já está chegando em 3 mil por cento de é, e Isso, pra... 3
2: mil por cento? É, 2.500 para 3.000 por cento, de ontem para hoje. É. Eu, eu tentei atualizar no MPT, mas eles não tinham soltado o dado ainda. Hum. Então, ah, deixei avisado, porque se até ontem, quer dizer, são, são mais 500, é uma loucura, é, é muito. É um dos é muito recortes rápido.
3: mais tristes né, dessa campanha eleitoral. É importante que o eleitor tenha plena consciência né, de que o voto é secreto. E é um direito pleno que ele tem de exercer sua cidadania ali na intimidade da urna.
0: E o Ministério Público do Trabalho, é uma informação importante, ele prometeu né, um plantão neste final de semana exatamente para receber as denúncias e orientar as pessoas que estão passando por situações como essa aí no trabalho.
2: Mas então, agora uma boa notícia para terminar nossa resenha. Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e pelo Tarifa Zero BH mostra que até hoje 318 municípios definiram que terão transporte público gratuito no domingo de eleição. O número de municípios quase que triplicou depois do primeiro turno com a liberação do Supremo Tribunal Federal uma boa notícia para a democracia.
3: É uma exceção aí foi o governador Romeu Zema, né, que se declarou contrário a essa proposta. Em Minas Gerais, várias cidades, né, estabeleceram aí esse transporte gratuito Belo Horizonte, Contagem, mas o governador é, alegou que não faria sentido trabalhar nesse dia de forma diferente dos outros. Foi o argumento dele.
2: Ou então, rapaz, cestou. Só que não, hein? No domingo nós vamos, Heitor, Marco, Antônio e eu, a partir das 17 horas, estar aqui. A gente acompanha a apuração das urnas com os números da disputa pela presidência e dos governos de outros estados. No estúdio, à distância, nós teremos vários especialistas convidados. Uh, e eles vão analisar o cenário político que se desenha com a abertura das urnas E olha, a cobertura da eleição de segundo turno começa na TV Assembleia Não é às 17, é às 8 da manhã Com entrevistas de estúdio e nossos repórteres entrando a qualquer momento Com as últimas notícias desse 30 de outubro Então domingo é aqui na TV Assembleia Obrigada, Marco. Obrigada, Heitor.
3: Obrigado, Vivi. Obrigada, Heitor. Estaremos juntos aí para contar esse capítulo final das eleições de 2022.
0: Um bom e tranquilo voto para todo mundo.
3: É isso aí. Tá domingo,
0: pessoal. A resenha do Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Participam do programa os jornalistas Vívia Menezes, Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto. A edição de áudio foi de Tarcísio Duarte e a direção de Alevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.